0: שלום לכם, ערב טוב. ברצועת הביטחון הערב צבא חברה. נתוני הגיר של חרדים לצה"ל, היעדים, התחזיות והביצוע. שנת הלימודים נפתחה השבוע, גם הפנימייה הצבאית של יד בית הספר הריאלי בחיפה פתחה שעריה לעוד מחזור, מחזור ע"א, ומציינת 70 שנה להיווסדה. מהיום... אין לו נעים, פשוט מתעניינים, R-U-O-K, okay? או בעברית, איך אתה מרגיש? יום העלאת המודעות בחברה בכלל לנימול השיח בנושא בריאות הנפש, והדרישה לשגרירים בצה"ל. וגם בימים אלה, סידורים אחרונים לקראת חנוכת מוזיאון הלוחם היהודי בלטרון, נשמע פרטים. איתכם תלי ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. אנחנו מתחילים עם העדכונים לאירועי היום הזה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום טלי,
0: ערב טוב. ערב טוב. התחלנו את היום הזה עם ג'נין, עם פעולה שנשמעה עוצמתית ולא שגרתית בג'נין.
1: כן, לחלוטין חריגה וחריגה מכמה סיבות, בואי נפרוץ אותן. קודם כל העובדה שצה"ל נכנס לתוך מחנה הפליטים ג'נין אחרי חודשיים צמינים שהוא לא עשה את זה, מאז מבצע בית וגן שאירע בתחילת חודש יולי. צה"ל נמנע מכניסה לתוך מחנה הפליטים, המחשבה הייתה לתת לרשות הפלסטינית לפעול שם, לחזק את המשילות שלה וכל עוד אין איזשהו צורך דחוף לא להיכנס ובאמת לא היה צורך דחוף כזה עד הבוקר, שהבוקר הגיע מידע מודיעיני מהשבק על מקום הימצאה של חוליית מחבלים ערכית מאוד, משמעותית מאוד, שמדובר על פעילי חמאס, אנשים שמזוהים עם הזרוע הצבאית של חמאס אחד מהם, טלי, עבדאללה סובך, הוא מבוקש, כשישראל מחפשת אותו כבר לא מעט זמן, הוא הצליח להימלט ממעצר כמה וכמה פעמים, והוא היה מעורב בשורה ארוכה של פיגועים. בין היתר אנחנו מדברים למשל על הניסיונות לירות רקטות לעבר יישובי צפון השומרון והגלבוע. שש פעמים נעשו ניסיונות כאלה במהלך החודשים האחרונים. בנוסף, ניסיון פיגוע חריג למדי שהיינו עדים לו בחודש נובמבר אשתקד, מכונית התופת שניסו לפוצץ במבוא דותן ופעולה שלא של כשלה, אה, שכשלה סליחה בסופו של דבר ועוד כמה וכמה פיגועי ירי באזור הזה של צפון השומרון אז החולייה הזו, שלושה מבוקשים נתפסה לא לפני כמובן שהתנהלו במקום חילופי אש בין כוחות צה"ל לבין חמושים פלסטינים כולל שימוש ברחפן מתאבד לעבר חולייה חמושה שהיה צורך לסכל אותה באמצעות אותו רחפן, זאת אומרת לפגוע באותם חמושים ולפצוע אותם, אחד מהם נפצע באורח קשה, הכוחות יצאו ממחנה הפליטים ג'נין אחרי זמן קצר, אחרי שעה בלבד, ללא נפגעים, עם שלושת המבוקשים בידיהם, ועכשיו השאלה שעולה היא, מתי תהיה הפעם הבאה שצה"ל החליט להיכנס לתוך מחנה הפליטים ג'נין, האם אנחנו נראה את הכניסות האלה באופן תדיר יותר ויותר, או שנמשיך לראות את המגמה שמעדיפים לתת לרשות הפלסטינית כמה שיותר לפעול שם. ונכנסים רק לעיתים רחוקות
2: שיש צורך דחוף.
0: אז זה עניין אחד, ובהמשכו של היום הזה, דברים שאומרת הפצ"רית, הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, אה, בכנס של לשכת עורכי הדין.
1: כן, נדמה לי, שמדובר על דברים חריגים למדי, מאחר שזו הפעם הראשונה שקצין, או במקרה הזה קצינה בכירה בצה"ל, אומר אה, בצורה מפורשת וחד משמעית, מה עמדת הצבא ביחס לחקיקה המשפטית שהקואליציה מקדמת במהלך החודשים האחרונים והנה הדברים של האלופה יפעת עומר ירושלמי צעדים שעלולים לפגוע או להיתפ... להיתפס כפוגעים בהיותה של מערכת המשפט עצמאית, מקצועית ואפקטיבית עלולים לסדוק את ההילה שמספקת מערכת המשפט לצבא ולפגוע באינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ושל צה"ל. כלומר אמירה חד משמעית של אלופה בצה"ל שמשקפת כמובן בדברים האלה גם את העמדה של יתר פורום המטה הכללי נגד החקיקה המשפטית וההשלכות ההרסניות שלה על מערכת הביטחון ואומרת הפרקליטה הצבאית הראשית, יש המבקרים את מערכת המשפט, ובעיקר את בית המשפט העליון, וטוענים שהוא פוגע בצד של שליש אותו, ההפך הוא הנכון. כך אומרת הפרקליטה הצבאית הראשית היום, בנאום שלה שעסק באופן נרחב ביותר, באופן שבו מגנה מערכת המשפט על הצבא ועל חיילי צה"ל.
0: וגם פועלת להעמדה לדין של מחבלים שנעצרים מדי לילה, נותנת איזה כתב הגנה. אלא אופן שבו צה״ל על כל מרכיביו, בהקשר הזה פרקליטות צבאית פועלת לביטחון כל תושבי ישראל והשטחים. דורון קדוש... ש... כן?
1: כן, כן. אחרי שחברת כנסת אומרת שצה״ל <אח> והשב״כ עובדים עבור המחבלים, נדמה שזה אז... אולי צורך... נדרשה תזכורת.
0: נדרשה את המובן מאליו, כן. בדיוק. כתבנו צבאי דורון קדוש, תודה רבה לך, שלום לך. תודה. ושלום לכתבנו מענייני חרדים ודתות יואל עיברים, ערב טוב גם לך. שלום טלי,
3: שלום ערב, ואתה,
0: טוב. ערב טוב. ואתה, ערב מדווח אצלנו על איך נאמר, מספרים המעידים על החלשות זרם הגיוס של חרדים בהסתכלות על מחזור הגיוס הזה. הנתונים אתה שואב אינם נתוני הצבא והיעדים לגיוס חרדים שעליהם נסמכת התחושה שמדובר באיזושהי הקטנה, הם נתונים שמגיעים מהצד
3: של הגיוס החרדי, יואלי. נכון, מהצד של מינהלת החרדים הצבאית, אז באמת, באמת ביום חמישי האחרון התקיים יום גיוס של חרדים ללוחמה, היו שירות ותשבחות על כך. אלא שמספרים שהגיעו לידינו טלי ממקורות שעוסקים בגיוס חרדים לצה"ל מלמדים אותנו שהתכנון הפנימי של מנהלת החרדים הצבאית היה גבוה יותר. לפי המספרים, 140 חיילים היו אמורים להתגייס לגדוד נצח יהודה, בפועל התגייסו 105, חלקם בכלל בני הציונות הדתית. 27 התגייסו לגדוד תומר שבחטיבת גבעתי מתוך 42 שהיו באותו תכנון. 26 התגייסו לחרדים הצנחנים מתוך 36 ולפלגת הנגב 6 מתוך 20, כלומר מתוך יעד של 240 מתגייסים התגייסו בפועל כ-120-130 חרדים, צריך להבהיר, בדובר צה״ל הגיבו וגורמים בצה״ל אמרו שהמספרים הללו שפרסמנו לא נכונים, זה לא היעדים שצה״ל קבע באופן רשמי לעצמו, גם לא היעדים שממשלת ישראל קבע, אבל אני יכול להגיד שמדובר במספרים פנימיים של הגוף שנקרא מינהלת החרדים הצבאית, זה הגוף שתפקידו גם בין היתר כמובן חרדים, ועל פי זה אנחנו יכולים ללמוד שיש, בוא נגיד ככה, אם אין, אם אין ירידה בוודאי הריבוי הטבעי שהיה אמור לגרום לעלייה במספר המתגייסים. יש השנתון החרדי של עד גיל 18 רק הולך וגדל משנה לשנה, ובכל זאת אנחנו לא רואים מגמת עלייה. צה"ל כבר הודה שיש מגמת ירידה במספר כלל המתגייסים החרדים. זאת אומרת... כן. אם יש אנשים שאומרים שיש הצלחה כבירה בגיוס חרדים, אז המספרים הללו אולי אומרים שאי אפשר לכנות את זה עד כדי כך הצלחה.
0: נוסיף יואל עיברים הסתייגות נוספת של צה״ל ולפיה המספרים הסופיים של הגיוס מוקדמים, יש עוד השלמות והיעדים כאמור הם יעדים אחרים, אליבא מחלקת, אגף כוח אדם וראש חטיבת התכנון, תכנון כוח אדם ואנחנו תכף נעסוק בזה פה בהרחבה, בינתיים תודה לך כתבינו לענייני חרדים ודתות יואל עיברים, ערב טוב גם תודה. לך, שלום. שלום לדוקטור גלעד מלאך, ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום, ארץ
2: דוקטל.
0: ערב טוב, נגיד שרצינו, ביקשנו מצהל גורם, כפי שנהוג לכנותו, גורם צבאי, אולי מאגף כוח אדם, שידבר איתנו על המספרים, על היעדים, גם על האופן שבו צהל תיקן כן, את הסטייה שבפרשה ש... של נתונים לא מדויקים בין 2011 ל-2018, או זיוף אפילו נתונים בגיוס חרדים, דבר שעורר סערה. גם ועדה הוקמה אחר כך בראשות האלוף נומה שבדק את הדבר. לא קיבלנו גורם צבאי ולכן אנחנו ברצון מדברים איתך, כי אתה עוקב אחרי התהליכים, אחרי המגמות ואולי גם יודע את המספרים. אז מה אנחנו יודעים על הגרף הגדול כשמביטים עליו?
2: התמונה הגדולה היא שנושא גיוס חרדים תקוע. כלומר, אם אנחנו ככה מדברים על מספרים, אז לפני עשור היינו במספרים גבוהים יותר מאשר היום, שככה כפי שכתבכם יואלי ברינק ציין, החברה החרדית בלה מהר. כלומר, אם אני משווה את נתוני 2012 להיום, היה אז מספרים גבוהים יותר, בעוד שהיום היה צריך להיות פי אחד וחצי רק בגלל הגידול הטבעי. ככה עוד השוואה לקבל את הסדר גודל. ב-2012 בגיוס הקיץ התגייסו 200 חרדים. למה שנקרא אז הנחל החרדי נצח יהודה. היום אנחנו מדברים על מאה שלא כולם חרדים. וזה מראה את התמונה. המערכת הצה"לית לא הצליחה בשנים האחרונות להגיע להישגים המוגבלים שהיא הצליחה לפני אה, אסור.
0: אז בואו בוא נעשה רגע עצירה אה, מתודית, ננסה להבין מה התכלית אה, של כל המהלך הזה לגיוס חרדים. מה הוא נועד לשרת, ו ואז נבדוק אה, מה, מה תקע אותו.
2: אז יש כמה מימדים, יש כמה תכליות בהקשר הזה. קודם כל התכלית היא תכלית של שוויון. כלומר, ליצור מצב שהוא יותר שוויוני מהמצב שבו קבוצה אחת משרתת וקבוצה אחת פטורה משירות. ובגדול, אפשר להגיד... טוב, זה עכשיו, אגיד, גיוס, את זה יעשה גיוס... את זה
0: יעשה... רגע, רגע, את זה יעשה שינוי בחוק. הגיוס של חרדים על פי רצונם, והנחל החרדי או דוגמה, לזה, הוא דוגמה יפה לזה, הוא התנדבותי, אז הוא לא בדיוק... פותר את שאלת השוויון.
2: נכון, לא פותר אותו לגמרי, אבל גם כפי שהכיר בית המשפט, יש אפשרות לפתור את זה בתהליך. ואכן, לפני עשרים שנה עשו חוק, נקרא לזה, כמו שציינתי, התנדבותי, ואחרי כמה שנים הציבו יעדים, ובגרסה הקודמת של החוק היה אמור להיות גם סנקציות כלכליות, כלומר, עוד מימד שהופך את זה לא לשירות התנדבותי לגמרי, לא לשירות חובה לגמרי, אבל משהו באמצע. אבל אה, אה, זה עלה בממשלה הקודמת הכיוון הזה, אה, כרגע זה לא, לא כל כך על הפרק מבחינת המפלגות החרדיות, או חלקם לפחות, אה, אבל כן מנגנון של שוויון אפשר לייצר, זה דבר אחד. דבר שני, ברור, ויש כך, כמה וכמה מחקרים שנעשו על הדבר הזה, חרדים שמשרתים בצבא משתלבים אחר כך הרבה יותר טוב בחברה הישראלית, בעולם התעסוקה, השירות הצבאי הוא מאוד משמעותי בהקשר הזה. ודבר אחרון, שני התחומים העיקריים שחרדים משרתים בהם בצה"ל, היינו mm -hmm. שירות קרבי ושירות טכנולוגי, זה תחומים שצה"ל צריך, צריך בהם כוח אדם, ספציפית. ולכן יש גם תרומה לצה"ל בהקשר הזה. ולכן מכל הסיבות האלה נכון להגדיל את מספר החרדים שמשרתים בצה"ל, וזה גם אפשרי.
0: ונגיד ששני התחומים האלה, מבצעי, שירות מבצעי מפואר ויפה שעושים אלה שכן מתגייסים למסגרות הללו, הוא קפיצת, הוא קרש קפיצה אל החברה אחר כך בשאלה מה עשית בצבא, והוא בונה, בונה אישיות, בונה אדם, אנחנו מבינים. הטכנולוגי זה כבר סלילת, הסללה וסלילת הדרך לתעסוקה ול, וגם להשכלה גבוהה יותר. זה ממש פתיחה <ש> של אופק חדש. נכון, שחר, נכון, כפי שנקראת נכון, התוכנית, נכון, לצורך נכון. העניין. נכון, נכון.
2: ולכן גם בדרך כלל, נקרא לזה אוכלוסיות שונות, הלכו לשני המסגרות הנבדלות הללו. כלומר, בדרך כלל, מי שהלך לשירות בגיל 18-19, הלך למסגרות הקרביות, אוכלוסייה שבדרך כלל היא בשולי החברה החרדית. זה סוג אחד, מי שהלך למסגרות הטכנולוגיות בדרך כלל, בדרך כלל הלך בגילאים מבוגרים יותר כשהוא נשוי, אנשים ששייכים יותר לליבה החרדית, אבל בין כך ובין כך שני המסלולים האלה הם מסלולים שהם אה, מאוד מאוד טובים, אני אומר, הן לצה"ל והן למשרתים האלה עצמם. בשנים האחרונות ראינו שה... הרגל ירדה מהדוושה בהקשר הזה של אה, אה, לחץ, לא, אני מדבר לא רק לחץ בחוק, לחץ כלכלי או דברים כאלה, אפילו מאמץ אקטיבי יותר של הצבא שהיה בעבר, של לגייס, של לאתר. אני רוצה גם להבהיר כאילו יש... את ההגנה החרדית על מי שנמצא בישיבות לזה, יש קבוצות רחבות וגדולות שהן לא מהמתמידים, שהן לא יושבים כל היום ולומדים תורה, וזה קהל יעד שאפילו בעיניים החרדיות יש היגיון בגיוס שלו, אבל גם שם הדבשה הלחץ על הדוושה קצת ירד בשנים האחרונות. למה אתה מייחס את זה, דוקטור
0: גלעד? למה אתה מייחס את זה, דוקטור גלעד מלאך? לשינוי בדינמיקה בתוך החברה הישראלית? בין לא, המגזרים? חושב,
2: אני, לא, לא, אני חושב שהסיבה לכך הייתה עניין חוקי. כלומר, היה כמה שנים שהיה יעדים שהצבא היה מחויב להם, בין אם בהחלטת ממשלה או בחוק, הצבא היה מחויב ליעדים. ולכן הוא עשה מאמץ, אפילו צייד, שלפעמים הוא הפריז במאמץ שהוא עשה גם בניפוח של המספרים, אבל היה מאמץ כן ומשמעותי בניסיון להגיע לאותן אוכלוסיות רלוונטיות לגיוס. שזה, אני אומר, זה, אני צריך להגיד גם בכנות, זה לא רוב החברה החרדית, אבל זה מיעוט שהוא לא מבוטל. והיה ניסיון גדול לכך. כשבעצם החובה הזו ירדה, אז גם המוטיבציה של צה״ל בעניין הזה ירדה. ולכן אני, את הדברים האלה אני אומר גם בהחלט ביחס לדיונים על חוק הגיוס הנוכחי, שיש מקום להצבת יעדים כאלה. הצבת היעדים האלה היא, היא בראש ובראשונה לא לחברה החרדית, אבל היא נועדה לחייב את צה"ל לעשות מאמץ שבסופו של דבר הוא גם אה, אה, חיובי לצה"ל, אבל ודאי שהוא חיובי בעיניים כשאנחנו מחזיקים על החברה הישראלית, גם בהיבטים של השוויון וגם בהיבטים של שילוב ותעסוקה, זה מאמץ שהוא חיוני.
0: עכשיו תן לי את נקודת המבט, דוקטור מנח, של החברה החרדית לשאלת הגיוס.
2: אז בהקשר הזה צריך להגיד, יש נקודות מבט, כלומר, בוא נאמר, המכנה המשותף, שרוב מוחלט של החרדים, גם הציבור וגם ההנהגה, לא רואים את הצבא אפילו כאופציה. כלומר, מבחינתם, לימוד תורה זה מה שחשוב, זה מה שמשמעותי, ולא, חרדים בכלל לא צריכים להיות בצה"ל. זאת התפיסה העקרונית. יש בכל זאת נקודות מבט ופערים ביחס לאיך אנחנו אמורים להגן ולעגן את זה גם בחוק. כי יש מי שאומר, אוקיי, מי שבאמת יושב ולומד תורה, עליו אנחנו צריכים להגן ולמצוא את הדרכים אה, לעגן את זה בחוק, ויש מי שאומר, אנחנו לא רוצים, אז תיגעו לנו. באף אחד, אל תתקרבו אלינו בהקשר הזה, ואותם קבוצות או נציגות פוליטית מנסה גם בהקשר הזה, היא הרבה יותר תקיפה מבחינת איזה נוסח של חוק אנחנו רוצים כדי להגיע למין פטור גורף כזה.
0: יש לך אפיון, איזה שהם קווי מתאר של מי שכן מגיעים להתגייס? מאיזה, כן. מאיזה תחצר,
2: חצרות, מאיזה אזורים, וגם כן. גיאוגרפית. כן, אז נגיד את זה ככה, למעשה יש שלוש קבוצות אה, של בוגרי החברה החרדית, נאמר בהגדרה הכי רחבה, שמגיעים לצה"ל. קבוצה אחת היא לא חרדית. איך אנחנו יודעים לזהות אותם? זה אותה קבוצה ש... של... של אלה שפונים לצבא, שהולכים לצבא והם הולכים למסלולים כלליים. הם לא הולכים למסלולים בכלל שנועדו לחרדים. Mm -hmm. אנחנו מבינים שרובם הגדול הם לא חרדים, יש בהם חר... דתיים, יש בהם חילונים, אבל הם או יוצאים בשאלה או עוזבי המגזר החרדי, זו קבוצה אחת. אני חייב לומר שהיא לא מבוטלת, כלומר, יש פה כמה מאות כל שנה שהם שייכים לקבוצה הזאת, וגם פה הצבא יכול לעשות מאמץ גם בהגדלה של, של הקבוצה הזאת וגם בהכשרה יותר טובה שלהם, התאמת התפקידים, יש כאילו גם פה עבודה, אבל זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה זה הקבוצה של שולי המגזר החרדי, כלומר, אנשים צעירים שלא מרגישים בנוח בישיבה, לא לומדים בישיבה, מחפשים יותר אקשן, והם... מזדהים עם החברה החרדית ברמה כזאת או אחרת, חלק יגדירו את עצמם חרדים, חלק לא, אבל הם כן ירצו את השירות המשוחך הזה של מסגרת חרדית, אולי בגלל ההורים, מכל מיני סיבות הם ירצו את המסלול הזה, אז זאת הקבוצה השנייה והקבוצה השלישית, כפי שציינתי, זה חרדים שיכולים לבוא בגילאים יותר מבוגרים, שבאים באמת במטרה של הכשרה מקצועית בדרך אל עולם התעסוקה. אני יכול להגיד שבתוך החלוקה הפנימית של החברה החרדית, אז ככה, יש יותר מתגייסים מהציבור הספרדי. הציבור ככה שמצדיע לשס, גם בגלל היחס היותר פוזיטיבי לצבא, למדינה, אז בפועל חלק ניכר מהמשרתים משם. מהצד השני, מהמגזר החסידי, שהוא היותר סגור ומבודל, כמעט ואין מתגייסים, אבל... באמצע נמצאים הקבוצה השלישית, הקבוצה הליטאית, שיכולים להגיע, ולא מעט מהם מגיעים, למסלולים טכנולוגיים, אבל גם הם, בשנים האחרונות, נחלשו, ומספר הפונים אליהם ירד, וזה פספוס.
0: אז עוד שאלה אחת לפני שניפרד, דוקטור גלעד מלאך, והיא לגבי היוצאים בשאלה. אלה שנכנסים חרדים למסגרות הצבאיות, בין אם אלה הייחודיות ובין בצבא הרגיל, ויוצאים בקצה השני... חילוניים או, או, או מוחלשים בדתיות שלהם, באדיקות שלהם?
2: אז כן, אני חייב לומר שבדרך כלל התהליך הזה לא קורה בצבא. כלומר, ציינתי אה, צעירים שפונים כבר למסלול כללי, אז הם כבר פונים כלא חרדים. אה, אה, אז, ואני אומר, זה צעירים שבעצם החליטו שהם לא חרדים, אבל המעבר הזה, מאוהלה מ... של תורה, בכל זאת שהם היו בו עד אתמול, או ההסתובבות ברחובות פתאום למערכת של משטר צבאי, הוא מעבר קשה. שפה אחרת, השפה הישראלית היא לא בדיוק השפה החרדית. הנתק מהמשפחה הוא משמעותי, יש פה אתגרים מאוד מאוד משמעותיים מצד אחד, אבל גם פוטנציאל אדיר. כלומר, אם הצבא יסכיל והוא מתחיל לייצר... יש היום הרבה יותר מודעות בתכנון מינהל כוח אדם לקבוצה הזאת, אם הצבא יזהה אותה כקבוצת יעד וייתן את הכלים שיכולים לתת לאותם משרתים פוטנציאליים, את הכלים לשירות מיטבי, התועלת תהיה גם של הצבא וגם של אותם משרתים.
0: דוקטור גלעד מלאך, ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה שדיברת איתנו, שלום לך. תודה רבה. ושלום לך, אתה תלוף במילואים, ערן מקוב, מפקד הפנימייה הצבאית לפיקוד של יד בית הספר הריאלי בחיפה. ערב טוב בהשקט ובבטחה לך. <גש>
4: <קש> שלום טלי, ערב טוב לך. שלום.
0: שלום וברכה. אנחנו מדברים משום שזהו השבוע הראשון לשנת הלימודים, וגם בבית הספר הריאלי בחיפה התחילו הלימודים. מחזור ע"א בפנימייה הצבאית, החל את uh, 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 uh לימודיו ביום ראשון.
4: כן, אכן, יש פה את מחזור ס"ט שהם הבוגרים בכיתה י"ב, מחזור עין, שהם מז עין, א' שהם מז"א ומחזור א' שהם חבר'ה שעלו לכיתה י' והאמת היא שהם כבר התחילו לפני שבוע וחצי באימון צה"לי, אימון כליאה בו הם רצו פה בגבעות, ירו במטווחים בבקשי של יקים והפגינו חיילות למופת
0: כלומר, לא רק שאתם גוזלים להם את, ה, את הילדות עם מדים וחיי פנימייה צבאית, אלא גם אתם מקצרים להם את החופש הגדול. יופי.
4: אני אגיד לך שאנחנו לא גוזלים להם, אנחנו, אני חושב שאנחנו רק, רק מרוויחים להם. הנערים והנערות שנמצאים כאן מגיעים לכאן מרצון, הם מתמודדים ונלחמים בשביל להגיע לכאן. מתוך כאלף בני נוער שמתחילים את התהליך של המיון, נבחרים בסופו של דבר סביב השישים, שמתחילים את ההתחנכות, הם רוצים להיות פה, הם מעוניינים להיות פה, הם שמחים ומגעילים, מרגישים המון המון משמעות וסיפוק בחוויות שלהם כאן בפנימייה. אז אני לא חושב שגוזלים, אלא נראה לי מרוויחים בעיקר.
0: <laughs> כן, זה היה כמובן מחוייך כששאלתי אותך. בן ועצני הלכת. של בית הספר הריאלי לבין השקט ובבטחה של הפנימייה הצבאית של יד הריאלי, מדובר בשני היגדים שאולי נכון לרגע לשאול עד כמה הם הולמים את העת הזאת ועד כמה נמצא להם הד בדור הזה.
4: כן, קודם כל כך אני חייב להגיד שאנחנו, גם החניכים שלנו לומדים בבית ספר ריאלי, אנחנו היום, הפנימייה היא תחת משרד הביטחון, תחת האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון, והגוף המרכזי שלשמו אנחנו קיימים פה זה צבא ההגנה לישראל, ובהחלט אני חושב שדווקא בימים אלו, דווקא בימים של הרבה מאוד עיסוק במה ש, שאומרים ראשי התיבות של אמילי, אני מה יוצא לי מזה או שכל נער, והרבה נערים ונערות מחפשים את הטובה האישית שלהם קצת, מושפעים הרשתות החברתיות וגם לפעמים משיח בוטה ולא מכבד ואלים, אני חושב שדווקא אה, בדיוק אותם אה, דברים שאמרת, אה, הלכת, השקטו ובטחה, אה, לקיחת אחריות, כל מיני היבטים כאלה הם דווקא הבסיס החזק והטוב שלאורו בעיניי אה, נכון וראוי לחנך את אה, בני הנוער
0: אמרנו, תת-תלוי במילואים ערן מקוב, מחזור ע"א, רמז, לשנה ה-71 לקיומה של הפנימייה הצבאית, כנס 70 שנה של מצוינות, התקיים ב-10 באוקטובר בבית בירם הנודע של, של בית הספר הריאלי, שהוא יהיה כנס מחזורים 70 שנה של מצוינות. ואתה עצמך, גם בספר ה-70 השנה שיצא, יפה ומרגש, אתה אומר במפורש שזו הזדמנות ראויה להתבונן בגאווה על הישגי העבר, אך גם לבחון היטב את המציאות ולהתאים את הפנימייה לאתגרי העתיד. איך עושים את זה?
4: קודם uh, כל אנחנו עוסקים בזה יום-יום, לא רק אנחנו, אנחנו עוסקים בזה, משרד mm -hmm. הביטחון עוסק בזה, הצוות החינוכי בבית ספר הריאלי, ובעיקר בעיקר גם לא פחות צבא ההגנה לישראל. אני חושב שצה"ל היום uh, מבין את הערך הגדול של הבוגרים של הפנימייה, והוא uh, בודק ביחד איתנו עכשיו איך ממצים אותם בצורה המיטבית ביותר. כדי למקסם את, באמת את התהליך הכל כך ארוך ומשמעותי שאין לו אח ורע שהם עוברים פה בשלוש שנים האלה. זה לא סתם שלפנימייה הצבאית ב-70 שנה יש כ-2,600 בוגרים, מתוכם שני רמטכ"לים, 13 אלופים ולא מעט תתי-אלופים, אלופי משנה וגם הרבה מאוד מנהיגים בחברה האזרחית. ואני חושב שצריך, יש לה מקום וערך בעתיד. והאתגר שלנו זה לכוון אותם ולמקסם את ההפענה הכל כך משמעותית שאנחנו נותנים להם פה להמשך החיים שלהם. ואני חושב שאנחנו גם עושים את זה וגם אמורים להמשיך לעשות את זה בהמשך בצורה הכי טובה שיש.
0: אני לא אקל עליך כי אני אשאל ועצנה לכת, בהשקט ובבטחה. בסוף... תרגם לי את זה לאתגרי העתיד, לחברה הישראלית המורכבת של היום, לאתגרי המאה ה-21, למשברים הגדולים שלפנינו, החל מהאקלים, דרך העוני וחוסר השוויון ושיעורי הרעב בעולם ועד המלחמה על הדמוקרטיה. איך אתגרי העתיד האלה? באים לידי ביטוי אצל נוער שהתחיל את שנת הלימודים שלו במטווחים?
4: אני אגיד לך, אנחנו מדברים על עצמא לכת ובהשקט ובטחה, אחד המוטוים המרכזיים שלנו פה זה גם פוס, או גם של החניכות שלנו, תפסי פיקוד. אני חושב שהסיפור המרכזי שצריך לדבר לבני הנוער, בכלל ובטח בפנימייה הצבאית פה, זה איך הם אה, עושים מעשה, איך הם לא יושבים על הגדר, איך הם לא מתלוננים, לא כועסים כלפי חוץ ומחכים שמישהו יבוא ויתקן להם את הדברים, אלא הם מייצרים את התיקון בעצמם. מייצרים אותו בצורה מושכלת, מייצרים אותו באופן מכבד, באופן ראוי, בלי לחצות קווים אדומים, בלי אה, אה, לעשות את הדברים בצורה שאי אפשר, שתיקון שאי אפשר לתקן אחריו. בהסתכלות גם על האחורה, אבל בעיקר על הקדימה. אני חושב שהמציאות, המצב הזה, המצב הנפשי הזה, שבו אתה מבין שאתה זה שצריך לתקן, שאתה זה שצריך לשפר, שהדברים נמצאים אצלך, הוא בעיניי מילת המפתח לאיך לעשות את זה טוב יותר ונכון יותר. ולא לחכות שמישהו אחר יעשה את זה בשבילך.
0: אמרת חניכים וחניכות, תפוס או טפסי פיקוד. יש במחזור ע"א גם חניכות, מה היחס בין בנים ובנות אחדות, בודדות?
4: יש לנו 61 חניכים, מתוכם 14 חניכות, וכך פחות זה פחות או יותר היחסים שיש לנו גם ביתר הפלוגות, וכן, יש פה חניכות שהן מלאות מוטיבציה. עושות את הדברים שווה עם החברים שלהם ובהחלט מפגינות יכולות וחוסן והרבה מאוד היבטים מאוד מאוד חזקים שלהם.
0: שתיים מהן דור נכדות, דור שלישי ל... למייסדים.
4: נכון, אכן, יש פה שתיים שהם דור זה בכלל, צריך להגיד שיש פה... לא מעט חניכים, גם במחזור ע"א וגם במחזורים שלפני זה, שהם בנים של, נכדים של, אחיינים של, והמון המון דוגמאות לחבר'ה שממשיכים את הדרך ואת המסורת של ההורים שלהם, ושל, ושל הסבאים
0: שלהם. סבא, שלהם. שלהם.
4: ושל, הסבא וזה, כן, ושל הסבאים שלהם, אכן.
0: כן, יש שתי, שתי נכדות שהסבים שלהם הם, הם, הם חניכי הפנימייה הצבאית, אם אני לא טועה.
4: נכון,
0: את צודקת. נכון. <laughs> כן. אנחנו uh, נסתפק בזה, למרות שעוד אפשר להמשיך ולשאול רק, אתה עצמך כבר שלוש שנים uh, בתפקיד הזה, ואנחנו גם דיברנו, ב, uh, לדעתי, כשרק נכנסת, אתה uh, עומד לסכם, להיפרד? או שאתה ממשיך?
4: אני, אני ממשיך פה, ואני חושב ש... כל יום קם בבוקר, אני חושב
0: ש... צריך <ח> להגיד שהיית, שתחררת <שאיש>, מהצבא, הלכת לאזרחות וחזרת לתפקיד הזה. ראית בו שליחות. Okay, אז נכון, משפט, אני... משפט על זה לפני שניפרד. עליך. אז אני
4: אומר, אני כל, אני כל יום קם בבוקר ומברך את הזכות הגדולה שניתנה לי להיות uh, חלק מהמוסד הזה, המקום המדהים והמיוחד הזה, ולעבוד עם הנערים והנערות הנפלאים האלה. ואני אומר עוד פעם, את דיברת הרבה על אתגרי העתיד, אז אני, אני, אני רואה פה את, את הצד המאוד מאוד מאוד חיובי של העתיד. וזו זכות גדולה, זה כיף גדול, ואני מזמין את כל מי שרוצה לבוא ולראות את, את הדבר הזה, ולהבין שאפשר להיות גם מאוד מאוד אופטימיים אולי במציאות המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
0: 70 שנה של מצוינות, 10 באוקטובר ו בבית בירם. תת-אלוף מילואים ערן מפקד הפנימייה הצבאית לפיקוד של יד בית הספר הריאלי בחיפה, תודה שדיברת איתנו, שנה טובה שתהיה לכם. שנה טובה ותודה רבה, טלי. שלום. הודעות תחנה וחוזרים. בחסות אסום
2: נדל"ן, המציעה הטבה ותנאים בלעדיים לעמיתי קרנות השוטרים קרנות השוטרים בשכונת בוסתנים החדשה בשדרות פרטים באתר או בכוכבית 2061
1: עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 44 מיליון שקלים. וופה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. שלום, מדבר תת-אלוף במילואים
6: עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב
2: על אופניים באווירה רחבה והזדהות. להרשמה, ייכנסו לאתר בשביל הבנים.
3: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במע"צ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אך פילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. פריספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצידך ברגעים החשובים של החיים. עוד מתלבטים מה ללמוד בשנה הקרובה? אנחנו מזמינים אתכם להגיע ולשמוע מה יש לנו
5: להציע. שניפגש בקמפוס בר אילן. יום ייעוץ אחרון, יום שני, 11 בספטמבר, 16 אחר הצהריים. אוניברסיטת בר אילן. לפרטים נוספים? חפשו בגוגל. שניפגש?
3: תודה לך אדוני הפיל, תכף
1: נשמע גם מה יש לג'ירפה להגיד בנושא... רגע, מה?
3: תגידו, הומו הודו? הר מורדו. מה זה? ועכשיו בארמית. ארמית? אני לא אעלה... אני לא מאמין, עמית נעלם! כפיים לקוסם קדברה! מה, 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 מה,
5: מה? אתם לא חייבים להבין כדי שלא תרצו להפסיק לשמוע. פשוט, קבצו למים. קופצים ראש עמית קלדרון ויונתן גריל, בתוכנית כמו שעוד לא שמעתם ברדיו. חמישי, תשע בערב, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין-שחק
3: עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צהל.
0: שבע שלושים ושמונה ברצועת הביטחון, שלום לך דוקטור הילה הדס, ערב טוב.
5: ערב מצוין.
0: שלום. מנכלית אנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש, אנחנו מדברות היום משום שבשבעה בחודש אתם מקיימים את יום ה-RU OK. היום הפעם השנייה שאתם עושים את זה הוא יום העלאת מודעות לנרמול השיח בנושא בריאות הנפש, לעידוד התעניינות אמיתית באנשים סביבנו באמצעות שיחה שיכולה לשנות חיים. שיחה קטנה, שינוי גדול, RU OK? אתה בסדר? את בסדר? איך המרגש? הכל בסדר. אה, זה מיזם אוסטרלי, ואנחנו אימצנו אותו.
5: נכון, זה מיזם נפלא, שהוקם על ידי אדם בשם גדלו לארקן כן, באוסטרליה. שהוא איבד את אביו להבנתו בדיעבד, כתוצאה מכך שלא שאלו את אבא שלו באמת מה נשמע. שלא הייתה התעניינות אמיתית במצבו, ולמעשה הוא... אה, לקח את חייו בידיו, ואנחנו יודעים שאף אחד לא רוצה להפסיק לחיות. רק יש אנשים שהכאב של החיים מכביד עליהם. ויש לנו אחריות, כמו שגבי נעשה באוסטליה, ואנחנו שמחים שהצלחנו לקבל את הרשות לקיים את הגישה הזו גם כאן בישראל. יש לנו את האחריות לשים לב למה שנעשה סביבנו. עם אנשים שנמצאים איתנו, אנחנו הרבה עם אנשים בעבודה, בתנועת הנוער, בבית הספר, בצבא, בחיים. יש אנשים מסביבנו, וחשוב שלא נהיה שקופים אחד לשני, ושנרגיש, שנשמע, מה עובר עליהם.
0: למעשה את אומרת, אתם אומרים, הרעיון הזה אומר, יש, יש לזה טכניקה, שכשלומדים אותה ומפנימים אותה, זה נורא פשוט וזה כל כך משמעותי. ולמה אנחנו מדברות ברצועת הביטחון? משום שאת הטכניקה הזאת ואת המסר הזה, אתם חושבים שנכון להפיץ בכל מקום, על אחת כמה וכמה, קל וחומר בצהל, שם המתחים, הקושי, הם לפעמים מאוד מתחת לפני השטח, אני כבר לא מדברת על פוסט-טראומטים שמסתובבים בינינו כבר אחרי השירות הצבאי. את מצפה <תקודה> או <תקודה> היית רוצה שגם הצבא יהווה שגריר, שחיילי צה״ל יהוו שגרירים לדבר הזה, יבואו, ילמדו, יקנו, ירכשו את הכלים האלה וישתמשו בהם, לא צריך להיות איש מקצוע לשם כך. בדיוק כך. אני חושבת שכאן הנקודה
5: המשמעותית ביותר. יש, אה, יש נטייה לחשוב שנושאים שקשורים ברגשות, טוב שהם יטופלו על ידי מומחה לתחום. אולי פה גם לומר, אני לא מומחית בתחום, אני אידיאולוגית, ואני פועלת בתחום בריאות הנפש כאחד האדם, כאדם שחשוב לו להשפיע ולבצע ולהוביל שינויים חברתיים. והנטייה הזו לחשוש ממה יגידו לי. ולכן להעביר את זה ישר הלאה לגורם מקצועי היא זו שמביאה לכך שאנשים לא מדברים ולא מספרים ואנחנו עוד לא הגענו למצב שהחינוך בבתי הספר ינרמל את השיח ולכן אנחנו כרגע צריכים ללכת על כל המשרד מצד אחד בבתי ספר ומצד שני בצבא ובתנועות הנוער ובמקומות עבודה עד שבעקבות הימים זה כבר יהיה נורמלי לכן אנחנו אומרים לנרמל את השיח, לא לדבר בכלים של פסיכיאטריה או של פסיכולוגיה, אלא לדבר במילים של בני אדם. ובצבא, מכיוון שאנשים לא מכירים בהכרח אחד את השני מהעבר, הם מתוודעים אחד לשני תוך כדי נעימות מאוד מורכבות, תוך כדי לחצים מאוד גדולים, הרצון הרב להצליח מוביל לכך שהרבה אנשים מסתירים. ברגע שתהיה נורמליזציה ביכולת לשאול בהקשבה לתשובות, ובעצם בהנאה לפעולות שהן משפרות מצב, מצבים באופן מהיר, אנחנו אה, מדברים נורמליזציה, עושים אותה בפועל דרך הטכניקה, מאפשרים לאדם להרגיש שמישהו חושב עליו, יש לו למי לפנות, והוא לא צריך ללכת לקב"ן בהכרח.
0: קודם כל מישהו רואה אותו. נכון. מישהו מתעניין. ובמצא,
5: מישהו נמצא לידו. זאת אומרת, כשהמפקד אומר תלך לקב"ן, הוא כבר עשה פעולה שהיא מכווינה אולי אפילו לקראת אבחון. או שהיא אומרת, אתה לא מספיק טוב בשבילנו, ולכן לך, נראה, לך לקב"ן והוא יאמר לך למה אתה לא מספיק טוב בשבילנו, או למה אתה לא מסתדר ולמה אתה לא מצליח. אבל לפעמים זה פעולות פשוטות של <laughs> לשאול הכל בסדר בבית.
0: יכול להיות שיש משהו שהיה כדאי שנדע ואז נראה איך אנחנו עוזרים לך, הרי בסופו של דבר אני לא מכירה אנשים שלא רוצים להצליח בכוונה. אני צריכה רק לדוקטור הילה הדס לסייג ולומר שההפנייה לקב"ן היא לא בהכרח מסמנת ומרחיקה, לפעמים היא באמת פעולה שהיא עדות דווקא לקשב. ולרצון ול, לסייע, לאו דווקא כדי לבדל. נגיד רק שיש בעיה שאין די קב"נים, מערך בריאות הנפש הוא, הוא, הוא כל הזמן בחסר, אז אם אפשר, אפשר לא להגיע לשלב הזה ולפתור את זה עוד קודם, אבל על זה אני אשאל עוד שאלה, כי את, אתם מדברים על ארבעה שלבים פשוטים שכוללים את ההצעה לדרכים לפעולה, והיו שיגידו, זה קצת לקחת על עצמי אחריות, <אח> להיות זה שמציע פעולה.
5: אז ברשותך אני אתייחס עכשיו אה, לשאלה הנוכחית, אבל אני גם ארצה לחזור לשאלה הקודמת, או להתייחסות החשובה שלך בנושא הקדם. אז רצף הפעולות הוא שאלת שאלות, בזמן שאפשר לקבל תשובות, התעניינות אמיתית ושיחה, אחר כך הנעה לפעולה, ובסוף גם לשאול כמה ימים אחרי זה אם הכל בסדר. עכשיו, למה אנחנו אומרים שזה... של פעולות נורמליות ושכל אחד צריך לעשות אותן, או בואו נגיד אחרת, למה אנשים לא עושים אותן? בגלל שאלת האחרים. אבל אתה, כשאתה שואל את החבר שלך מה שלומו, ואתה מתעניין באמת, הוא יודע שאתה לא עובד סוציאלי ולא פסיכולוג ולא קב"ן. הוא אמור להבין שאתה שואל אותו לא מתוך תפקיד. רוב האנשים, ואנחנו יודעים את זה מתוך סקרים שערכנו, רוב האנשים לא שואלים את השאלות. אחד, כי הם חוששים לקחת אחריות, שתיים, הם לא בטוחים שיהיה להם מה לומר, וגם הם חוששים מהמבוכה ומהחדירה
0: לפרטיות. בדיוק, בדיוק אולי הם בדיוק... לא רוצים לפלוש לפרטיותו של האחר.
5: אבל עכשיו, השאלה איך אתה מציג את המצע לשיחה? ואם אתה אומר לו, תשמע, אנחנו נמצאים ביחד כבר שבועיים, משהו השתנה בשבוע האחרון, אתה מרגיש לי שיש משהו שמדיק לך, אתה רוצה שנדבר על כך? עכשיו, כמובן שאם אתה תשאל את השאלה, כשעומדים לשקם, אני לא יודעת אם עוד יש דבר כזה, ויש עוד 80 חיילים מסביב, אז ברור שעשית את הפעולה הנכונה בזמן הלא נכון. והתוצאה היא פעולה לא נכונה. אבל ככל שאתה נמצא עם אחד החברים בחדר, או שומרים ביחד, ומנהלים את השיחה לא רק על המוזיקה ששמעתם, מת, מתאפשרת סביבה נטולת שיפוטיות. פינית, ששם יכול להתרחש שיח שכשאתה אומר אני לא רוצה לחזור לפרטיות ואני אבין אם יש דברים שאתה לא תרצה לומר אבל אני כאן כדי לשמוע ואני מבטיח שאני אשמור את הדברים איתי מייצרים הצע לשיחה השאלה אם מישהו טורח לייצר את ההצע לשיחה אז לפעמים לא טורחים כי אנחנו עוסקים בדברים אחרים ואנחנו לא נוטים להסתכל על מי שנמצא שבינו ולא בגלל שאנחנו לא אנשים טובים, אלא אנחנו לא התרגלנו, לכן זו הנורמליזציה. עכשיו, למה okay. חשוב לדבר, לדבר על מה שאמרת קודם בעניין הקב"ן? כי זה נכון שהמפקדים מקבלים הנחיות לשלוח לקב"ן כפעולה נורמטיזית, וזה צריך להיות ככה. אבל אנחנו שוכחים שיש סטיגמה, לכן צריך להרמל. וכשאני הולך לקב"ן, אז... רואים שעלפי לקב"ן, וחלק מהחבר'ה לא יקבלו את זה בצורה טובה. ועכשיו אם הקב"ן יגיד שאני צריך לעשות פחות פעולות, אני ארגיש לא נוח כי נתנו לי מנוחה, ואז יוצא עומס אה, לחברים שלי. <אח> אז צריך לזכור את הסטיגמה, לא לשכוח
0: שהיא קיימת. אוקיי, אנחנו, כיוון שאנחנו לפני סיום השיחה הזאת, אז אנחנו מדברות על סדנאות שאתם מציעים כדי אה, אה, ללמוד איך לעשות את זה, וכל אחד יכול להיכנס לאתר של ruok.il, לקבל שם כלים אה, כדי, <ש> כדי <ש> לדעת <ש> איך לשאול, איך לראות את האחר אה, ואיך אה, אה, להקל. גם אם אף אחד לא חושב שזה הדבר היחיד שיפתור את, את בעיותיהם של, של, של הבריות בתקופה הקשה הזאת בפרט, אבל באופן כללי. ולצורך העניין הזה נכון. את מציעה שגם הצבא וגם חיילים יעשו את המהלך הזה אולי במאורגן ואולי כל מי ששומע אותנו כשלעצמו. נכון, שכל אדם יהיה שגריר לשאול לפחות פעם אחת ביום, לפחות אדם אחד, מה
5: שלמה? לפי הכלים של אריו, אוקיי. ויש לנו הזדמנות עכשיו, אם אני יכולה להגיד עוד משפט אחד, ביום חמישי, האירוע שלנו הוא בשרונה. הלוואי שמפקד מחנה מטכ"ל שומע אותנו עכשיו, וישלח את החיילים שעה, שעה וחצי, לא יותר. יצאו אלינו ויחזרו שגרירים לבסיס.
0: דוקטור הילה הדס, מנכ"לית אנוש, עמותה ישראלית לבריאות הנפש, תודה שדיברת איתנו. שלום. תודה לכם. לפני סיום עוד עניין אחד, תת-אלוף במילואים צביקה קנטור, מנהל מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה בלטרון, שלום לך.
6: שלום וברכה.
0: אחת לאיזשהו פרק זמן אנחנו מדברים, אני בדקתי ב-2016, דיברנו על זה אולי בפעם הראשונה, על המוזיאון הזה שהולך ומוקם. והנה הוא קורה, ממש עכשיו הוא בשלבים, בשלבי, בהכנות האחרונות לחנוכת, לחנוכה הרשמית שלו, אבל הוא כבר בהרצה. נכון. אז אמרת אז, מצאתי שזו תפיסה אחרת של הגבורה היהודית, אי אפשר לגדל דורות על השואה בלבד. זה היה ב-2016, בניתם מוזיאון, האם הנרטיב הזה השתנה בתוך כדי התהליך? מה ימצא מי שייכנס עכשיו אל המוזיאון הזה? מה הוא יבין שאתם רוצים לומר?
6: המוזיאון הזה בעצם בא ליצור איזשהו שינוי בתפיסה שלנו לגבי התנהגות היהודים במלחמת העולם השנייה. ומאותו נרטיב שמדבר על שואה וכל מה שכרוך בה, אנחנו באים ואומרים, אנחנו לא פוגעים בנושא של השואה, אבל היהודים עשו עוד משהו במלחמה הזאתי. וזה לחימה, וכשאני מדבר על לחימה זה לא בודדים, זה לא פרטיזנים אומרת פה, אומרת שם, אלא זה יהודים מכל ה... העולם שמשתתפים בכל הצבאות בקרבות נגד האויב הנאצי והשותפים שלו ואנחנו מדברים פה על למעלה ממיליון וחצי לוחמים יהודים ואולי מעבר למה שדמיינו, פתאום כל קהילות ישראל בכל העולם מוצאות איזושהי הזדהות עם מה שאנחנו עושים והפעולה הזאת שהם באים והם רואים על הקירות, על המסכים, על כל מה שנמצא אצלנו ובצורה מאוד מרתקת הם אומרים, זה אנחנו, זה התרומה שלנו ואף אחד לא דיבר על זה
0: ו... במשך, במשך השנים עוד ועוד אנשים שלחו חומרים, אתם באיזשהו מרוץ נגד הזמן, משום שמי שלחמו במלחמת העולם השנייה, מרביתם כבר אינם. אז אתם, אתם בעצם בדיאלוג כבר עם הדור השני.
6: אנחנו בדיאלוג גם עם הדור השני, גם עם הדור השלישי, אבל לשמחתי עוד נותרו מספר וטרנים או לוחמים לשעבר. וישנו די ויותר חומר, זאת אומרת מי שמגיע אלינו הוא מוצא אושר כל כך גדול שגם ביקור אחד או שניים לא מספיקים לכסות את כל מה שהוא יוכל לראות במוזיאון. גם אופן הצגת הנושא בניגוד למוזיאונים רגילים הוא שונה, הוא מעניין, הוא מרתק עם סרטים, עם אה, אה, כל מיני אה, טכנולוגיות סופר חדישות והמקצב הוא, הוא שונה, זה מרתק.
0: המיקום של אנחנו המוזיאון אנחנו, הזה?
6: המיקום ש... נמצא בלטרום.
0: המיקום שלו ש... משמעותי? מבחינת, מבחינתכם? ואם כן, תסביר באיזה אופן. קודם כל צריך
6: לזכור שלטרום זה ערש ההיסטוריה הצבאית של עם ישראל עם קרבות יהושע בן ואם זה... מלחמת השחרור, ואם זה תחומות יהודה המכבי, אבל הוקם שם גם מרכז השוויון, יד לשוויון, ולגבי אותם וטרנים, ותיקי מלחמות, שמגיעים והואים שהמוזיאון נמצא בלב אה, אזור עם, אה, עם טנקים, עם רקם, הם מבינים שזה לא איזשהו סתם דמיין שנמצא אי שם בשטח, וזה בהחלט ממלא אותם בגאווה.
0: כלומר, הרעיון הוא ליצור איזשהו רצף בין אה, הפעילות אה, שהייתה פחות אה, מוכרת או, או קיבלה הכרה אה, של אה, הבריגדה היהודית, של הלוחמים היהודים במלחמת העולם השנייה, לאו דווקא במסגרת הבריגדה, צריך להגיד גם את זה, על אחת כמה וכמה לא במסגרת הבריגדה, עם, אה, עם קום המדינה ועם, ועם הקרבות והלחימה אה, אה, הבלתי לא, פוסקת שהשריון מאפיין אותה. הוא או, 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 או ממחיש אותה, זה מה שאתה אומר.
6: השרי... השריון זה רק uh, תפאורה חיצונית, מי שנכנס לתוך, ה... לתוך המוזיאון זה לא מוזיאון של שריון בלבד, יש לוחמי uh, אוויר וים ויבשה.
0: לא, ברור, זה שלכם זה... לא, אבל בחוץ התפאורה היא יד לשריון. כן. כן, בחוץ התפאורה היא שריון,
6: ובהחלט... Uh...
0: מרתקד. צריך uh, תת-אלוף במילואים צביקה כאן תור להגיד משהו באמת על ההבחנה הזאת בין הבריגדה היהודית לבין uh, לוחמים שהם uh, היהודים שהתגייסו לצבאות במדינותיהם? בואי,
6: טלי, ברשותך נעשה הבחנה לא רק בין uh, היהודים מארץ ישראל, קרי מה שקרה בריגדה, לבין היהודים מעבר. הבריגדה בסך הכל לחמו, אני אומר בסך הכל... כ-4,500 מבני היישוב, אבל מבני היישוב התגייסו למעלה מ-35,000 לצבא הבריטי וצבאות אחרים, ואותם אנחנו משום מה שוכחים, או לא מדברים עליהם. ומי שייכנס למוזיאון ויראה את הדבר הזה, ויבין כמובן את התרומה האדירה של הבריגדה, אבל הוא יראה גם את התרומה של שאר הלוחמים, שבעצם היוו את הבסיס להקמת צה"ל. הם הביאו את הידע לשריון, הם הביאו את הידע לארטילריה, הם הביאו את ה... רקע את הידע לחיל האוויר, לחיל הים, לכל החילות המקצועיים. ובעצם במוזיאון את יוצאת עם התחושה של הנה התרומה גם של הלוחמים היהודים לעצמם וגם להקמת מדינת ישראל. ושווה, אני אומר, תבואי תראי, תבואו, תראו, תבוא, <laughs> אנחנו אחרי,
0: אחרי החגים, אני מקווה מאוד שלא תהיינה עוד הפתעות, נוכל לפתוח את זה לכל הציבור. אתם מפספסים את זה כשמחמיצים את זה שבחגים אתם, אתם לא פתוחים באזור, בתקופה שבה אה, אה, כולם מבקרים ומטלים, אבל אני רוצה רגע עוד דבר אחד, כי אנחנו ממש בסוף. יש את הלוחמים היהודים שנלחמו בצבאות אה, אה, של מדינות שאינם הצבא הבריטי. נכון. גם הם נספרים כמובן.
6: בוודאי, בוודאי. רק בצבא האדום היו 500 אלף לוחמים. בצבא הארצות הברית היו 550 אלף לוחמים. אני לא מדבר על יתר המדינות. אנחנו מדברים פה כמעט כל מדינה שרחמה נגד מדינות הציר, מוצאת בה לוחמים יהודים.
0: וגם מהם השגתם מידע ופריטים ועדויות?
6: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
0: בסך mm, הכל, על כמה מוצגים מדובר, אם יש לך מספר? Uh, לא אנשים אלא פריטים?
6: אנחנו, לא, אנחנו פחות פריטים, אני מדבר איתך על תצוגת ה, התצוגה היותר דיגיטלית, אה, סרטונים, משהו שיותר מדבר לנוער, אה, mm -hmm. זה, זה מוזיאון מסוג אחר לגמרי.
0: נבוא ונראה, ונראה? תת אלפון. נעבור תת-אלוף במילואים צביקה קנטור, מנהל מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה. בהצלחה לכם. שלום. תודה רבה. עד כאן רצועת הביטחון, מפיקה ראשית נוען נווה, מפיקים אליעזר ינקלוביץ', ורדי שפר <תעבור> ושיר <תעבור> דוד, על הביצוע הטכנייה דניאל חיונו, בפיקוח אילן גביש, אני טלי ליפקין מחר יהיה איתכם תת-אלוף במילואים אריאל היימן. היו שלום.
5: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתיי הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי, 7 בספטמבר, החל מהשעה 6. בחסות
2: הפניקסמארט, המעניקה
1: עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים
0: לחג, היום ומחר, 40% ו
3: נשמע, נשמע, סוף
2: עמיתי מועדון חבר, ההרשמה למרוץ חבר בעיצומה. אתם וקרובכם מוזמנים לרוץ במגוון מסלולים, לתרום את הקילומטרים לעמותת פרקינסון בישראל, ליהנות מאירוע ססגוני, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף ומשתתפת. 20 באוקטובר, גני יהושע, תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר. חבר
5: זה הכל
3: בשקיפה
5: תקשיבו טוב, טוב, קניתי עכשיו עם התו הניתן של מינוי פיס מלן את הדברים קניתי שתי כופתרות, מכנסונים, מכנסנונים זה יותר קטן כפכפים קניתי, שקפכפים לזוויתן, מחשבון, שמרדפים קניתי, עגל אל תיגע לי בשמרדפים! יואו, הוא מכור לשמרדפים, תעזוב לי את השמרדף! מנויי
1: הפיס נהנים מתו ניתן ב-30% הנחה לקניות במגוון רשתות עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990
3: תבלו כפוף לתקנון צריך להיות חכם גדול בהנדסה כדי לחשב מרחק ביטחון.
1: עם פתיחת הלימודים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב הנסיעה, חוצים את הכביש בזהות. רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: איך מדינה קטנה במזרח התיכון הפכה למעצמת הייטק? מיהם האנשים המושכים בחוטים בשוק? והאם הבינה המלאכותית עוד תחליף את כולנו? ברוכים הבאים לסיליקון ואדי, סיפורו הייחודי של ההייטק הישראלי. בכל פרק יוסי מלמד, יושב ראש עמותת בוגרי ממר"ם, יושב אחד על אחד עם בכירי התעשייה הכי מדוברת במדינה. סיליקון ואדי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
4: אתם מאזינים לגלי צה"ל.